0: Deutschlandfunk Doku In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien.
1: Du hast natürlich keine Damen mehr, die an Sprinträdern sitzen und auch keine Herren mehr, die irgendwelchen Pferden, die Hufeisen auf die Beine hauen. Na, dafür hast du einen Haufen Taxifahrer und hast vielleicht einen Haufen Damen, die im Supermarkt an der Kasse sitzen. Und das kann man ja behutsam so aktualisieren, weil die Story, der Grundzug der Geschichte ist das gleiche.
2: Lass mich in Ruhe und du kriegst dein Geld von mir. Ich hab Geld.
3: Hast du nicht. Und wenn doch, hättest du es deiner Frau und deiner Familie geben sollen.
2: Was weißt du denn schon über Familie, hä?
3: Gar nichts. Hast du dich mal gefragt, was wohl aus unseren Eltern geworden ist?
2: Darüber sprechen wir nicht, Grete. Das haben wir uns geschworen, das weißt du genau.
3: Was glaubst
4: du, warum ein Hexenfluch bei uns nicht wirkt?
2: Hör jetzt auf damit.
4: Das ist unser Haus. Ja? Das Haus, in dem wir aufgewachsen sind. Und wonach sieht das hier für dich aus?
2: Ich weiß nicht, Gretel. Wir sind über einem Hexenversteck aufgewachsen. Na und? Sind wir
1: verflucht?
4: Nein, ich glaube, unsere Mutter...
1: Da stecken auch ganz viele Sachen drin. Ich meine, der wird immer in die fremde gezogen, damit man es besser hat. Warte, wenn sowas Armutsmigration. Das passiert die ganze Zeit in den Märchen, ja? Oder der Schneider, der halt König wird, das ist nicht strukturstabilisierend, wie man oft denkt, sondern es passieren ganz viele transgressive Geschichten. Du redest einfach zu viel. <lacht>
5: alten Märchen sind überall beliebt und auch deine Freunde wissen, dass es viele schöne gibt. Wir wollen auch gar nicht meckern und wir wollen keinen Krieg, denn wir sind ja nur zu dritt und die Zwerge sind zu siebt.
2: Witch Hunter, Grimms Märchen in der Popkultur, ein Feature von Julian Ignatovic.
0: Erstes Kapitel. Es war einmal ein Künstler.
1: So sieht sowas aus hier. Ne? Das ist die riesige Excel-Tabelle. Sieht sehr kompliziert mit vielen Farben aus. Nachdem ich die Bände sortiert habe, sind so verschiedene Anmerkungen dabei, damit die ein Bild geben. Erstmal die Bände für sich. Welche Geschichten passen in welchen Band, das hatte ich ja schon ganz am Anfang gemacht, aber dann müsste das auch nochmal in sich sortiert werden. Das für die wenigen, die das von vorne bis hinten durchlesen, dass es einen gewissen Textflow gibt. Ja.
3: Es war einmal ein Künstler, der nahm sich vor, alle Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm zu illustrieren.
1: Jetzt habe ich gerade drei Märchen gehabt hier. Da haben wir nacheinander sowas mit drei Söhnen und einer davon ist blöde, der sogenannte Dummling. Ja, das ist ja der, der am Ende am cleversten ist. <lacht> und die kannst du dann halt nacheinander setzen.
2: Henrik Schrat Zeichner und Illustrator aus Berlin.
1: Ja, da haben wir hier die Goldene, ganz berühmtes Märchen. Da gibt es das Märchen mit den drei Federn. Kennt man, glaube ich, nicht. Ne? Und hier haben wir die Bienenkönigin. Hm, so ein B-Märchen. In allen dreien kommen drei Brüder und ein Dummling vor. Und die kann man dann halt nacheinander setzen. Dann kriegst du so strukturelle Analogien. So, ne? Das vergleicht sich dann so miteinander. Das ist ganz schön. Und darauf hebt das Ganze ja ein bisschen ab.
3: Künstler Schrat macht nicht irgendwelche Illustrationen. In seinem Altbaustudio in Berlin holt er die Märchen ins Hier und Jetzt, in unsere Zeit. Den Text belässt er beim Alten. In seinen Abbildungen allerdings verändert er Figuren, Szenen und Abläufe. Auf fünf Bände hat er sein Opus Magnum angelegt. Das erfordert nicht nur Talent und Können, sondern auch eine Menge Organisation und Zeit.
1: Wenn es als Arbeiten geht, wenn ich mir so ein Märchen schnappe, ne, dann lese ich mir den Text nochmal rein und dann bin ich wirklich doch sehr nerdig und schaue erstmal nach allen Parallelgeschichten. Ich gucke dann, in welcher Kultur, wann, wie, was sind die Vorgeschichten, wo haben die Krims das abgeschrieben, sie haben es ja immer irgendwo abgeschrieben, also kommt das im Italienischen oder aus dem Französischen, was das meiste ist, gibt es bei Tausend eine Nacht. Und dann gucke ich mir die Bildgeschichte an. Ich schaue einfach, wer das alles illustriert, wie sehen die Illustrationen aus, wie sozusagen die, ja, die Bildtradition zum Märchen. Und steige ich entweder da ein, dann kannst du dann aber auch beschließen, nee, genau das mache ich nicht, sondern ich zeige es aus einem anderen
0: Winkel. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, dein Wunsch wird erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Ja, Röschen, das
1: ist ja auch so ein... Ich meine, ist ja echt so ein Märchen. Eines der großen Märchen, aber darum, pass auf. Okay, ähm, äh, Mutti, ich kriege kein Kind. Frosch besucht sie im Bad. Okay, sie besucht einen Frosch im Bad. <lacht> du wirst bald ein Kind kriegen, ja. Ich tippe mal, es war kein Frosch, der hat sie auch nicht nur besucht im Bad. Jedenfalls wird sie dann endlich schwanger, ja. Und dann kriegen sie das Kind und dann machen sie eine große Fete, mieten einen Saal hier irgendwie und laden von den 13 Zauberinnen nur 12 ein. So. Dramatischer Fehler, wissen wir schon, ne? <lacht> und dann kommen wir jetzt zu dem Bild, was, was du da hast, irgendwie. Die Fäden da drin. Und das ist Zisampopo äh, in Dresden.
2: Grimms Märchen. Bilder von Hendrik Schrat, Band 2. Dornenrose. Erschienen im Text im Verlag.
1: Und da werden gerade die Wünsche ausgesprochen von den Feen irgendwie so du wirst große Füße haben, du wirst eins in Mathe schreiben, was man halt so Babys so wünscht und dann kommt halt die 13. Fee, die berühmte Stocksauer hier auf dem Batman Bike angeritten, irgendwie nicht ne, so ein Haufen schwarzes Make-up im Gesicht, zerrissene Netzstrümpfe und rein. Und sagt du wirst sterben.
0: Alle waren erschrocken. Da trat die 12. hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur mildern konnte, so sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.
1: Und dann flattert das Schrat mal hier ein bisschen weiter im Bild, ne? Dann wird die 15, ne? Jetzt wird sie das sterben, wenn die 15 bis sich an der Spindel stechen. Erst machen die alle Spindeln kaputt. Das heißt, sie machen die gesamte Textilindustrie im Land platt, ja? Also importieren die denn aus China oder was? Weiß ich jetzt auch nicht. Also, muss man sich mal vorstellen, dann ist sie 15, ne? Ist natürlich so ein Coming-of-Age-Geschichte. Ja? Blut, 15. Ja? Hm. Also geht sie da hoch in diesen Turm, in dieses Turmding, wo sie das Mütterchen trifft, sticht sich. Was ist denn das Lustige? Das ist das eine Spindel? Habe ich noch nie gesehen. Logisch, waren ja auch alle weg, Sticht sich, fängt an zu bluten und schläft ein. Nun weiß ich jetzt nicht, was an der Spritze dran war, jedenfalls schläft sie dann fest und träumt 100 Jahre Zeitblase. Klassisches Science-Fiction-Motiv, eine Zeitblase.
0: An dem Ort passiert nichts. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinaus wuchs, dass gar nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach.
1: Und draußen rum entwickelt sich irgendwie alles weiter. Die pennt da. ich habe mir so ein Jugendzimmer gemalt, ne, wo ich eben auch so denke, so weiß man jetzt auch nicht genau. Jedenfalls ist die einfach erstmal weg. Das ganze Märchen ist in Dresden angesiedelt. Der Blick kommt im Prinzip von der Frauenkirchenkuppel. Das ist die Kunsthochschule hier unten, da ist die Elbe, und da ist die Brücke und so. Das ist auch wieder so ein Side-Joke. Ja? Dann haben wir hier der sogenannte Canaletto-Blick, Dresden, eingewachsen. Und da kommt <lacht> der Prinz geradelt. Er sieht etwas das verzweifelt aus. Das ist ein Cameo-Auftritt, hat sich jemand reinzeichnen lassen und besitzt genügend Selbstironie. dass er gesagt, hat, das Schrad, das geht in Ordnung, ich möchte nur einen Fahrradhelm
3: aufhaben. Für sein Märchenprojekt hat Künstler Schrat eine Online-Community ins Leben gerufen. Auf Instagram oder seiner Website diskutiert er mit Followern, holt sich Ratschläge und Ideen und zeichnet den ein oder die andere gegen eine symbolische Bezahlung sogar mit in den Band hinein.
1: Und Abschlussbild dieses wunderschönen Märchens, der Prinz küsst sie und dann sie heiraten sie und so weiter. Oh, Titanic. Und das ist so eines der romantischen Liebesbilder, wie sie da vorne auf der Titanic steht, die Arme ausbreitet und der Wind kommt und so. Und das ist dann, und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Röschen aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt.
0: Und sie lebten vergnügt bis an
1: ihr Ende. Drei, zwei, eins... Ist nicht mehr so sehr lang her, ne, auf der Titanic.
5: Doch über eine Sache wollen wir eben mit euch reden. Denn hin und wieder hinterlassen Märchen auch mal Schäden. Manche Dinge möchten wir nie wieder so erleben. Wollt ihr wissen, wovon dieser Junge spricht? Auf jeden!
0: Zweites Kapitel. Die grimmwelt in Kassel.
3: Es waren einmal zwei Brüder. Die wussten nichts von der Titanic und nichts vom Batman-Bike. Aber sie wussten, wie man Geschichten sammelt und so erzählt, dass sie die Menschen begeistern. Ich lese heute noch Märchen. Als ich Kind war, gab es ja nicht viel Spielzeug. Aber es
4: gab Bücher. Und Bücher liebte ich. Und ich liebe heute noch Bücher. Und ich habe auch Märchenbuch von Grüdern Grimm. Und zum Einschlafen habe ich Hörkassetten. Und dann höre ich heute noch die Hörkassetten und schlafe dabei ein. I mean, we haven't really read them to our children. No. But I'm sure that he has heard Hansel and Gretel and Little yeah. Red Riding Hood.
2: Es interessiert mich und fasziniert mich der Ideenreichtum und auch dass die Brüder Grimm ja in einer Weise geschrieben haben, dass man das immer wieder lesen kann und immer wieder etwas Neues entdeckt. Besuch in der Grimmwelt Kassel. Die Kunstwissenschaftlerin Julia Ronge führt durch die Dauerausstellung.
4: Viele BesucherInnen erwarten natürlich erstmal die Märchen, weil das natürlich das berühmteste Werk der Krims ist und weltweit die Krims damit natürlich auch berühmt geworden sind. Aber sie waren eigentlich viel bedeutender für die Sprachforschung und für das Ergründen der Germanistik, der deutschen Sprache, überhaupt diese Wissenschaftsdisziplinen an der Universität zu etablieren. Und waren eben sehr akribisch und die Märchen sind ein Teil dieses Schaffens. Und das probieren wir hier eben
3: auch zu vermitteln, darzustellen. Von A bis Z führt die Ausstellung durch das Leben und Schaffen von Wilhelm und Jakob Grimm. Unsere Ausstellung fängt am Ende des Alphabets an mit dem
4: Buchstaben Z. Da können wir auch gleich einmal reingehen. Und da haben wir hier so eine Zettelwand, die eben sehr schön illustriert, wie die Krims gearbeitet haben. Also wir starten eigentlich direkt mit der Arbeitsweise der Brüder Krim. Und sie waren schon etwas manisch, das darf man, glaube ich, sagen, dass sie sehr sammelwütig waren. Denn das, was wir hier sehen, das sind Reproduktionen, die aber alle nur für ein Wort gesammelt wurden, nämlich für das Wortzettel. Und das sind über 1000 Informationen. Und das Wortzettel ist so ein mittelstarker Begriff. Also im deutschen Wörterbuch, da gibt es Begriffe wie Glück, die weitaus umfassender recherchiert wurden, die so einen ganzen Band darstellen. Und dann kriegt man so einen Eindruck, auch wie viele Informationen die auch in ihrer Zeit zusammengetragen haben.
3: So akribisch, wie die Grimms Informationen für ihr Wörterbuch sammelten, bei dem sie letztlich nur bis zum Buchstaben F kommen sollten, so akribisch sammelten sie auch Märchen. Wie kam es dazu?
4: Spannend ist, dass Märchen zu sammeln nicht unbedingt die ureigene Idee der Brüder Grimm zunächst war, sondern sie einem Projekt erstmal assistiert, nämlich das Gnaben Wunderhorn, wo altdeutsche Lieder gesammelt wurden. Das haben Clemens Brentano und Achim von Arnim gemacht. Die beiden kannten sie aus dem Studium über ihren Professor Karl von Savigny. Und da wollte man eben auch schon so ein bisschen auf die Traditionen des Urdeutsche aus dem Mittelalter kommen, also praktisch so eine Tradition herleiten.
3: Und es sollte darauf noch ein weiterer Band folgen, wo es eben auch um die Märchen ging. Geboren und aufgewachsen sind die Brüder Grimm in Hanau. Studiert haben sie in Marburg. Den Großteil ihres Lebens verbrachten sie allerdings in Kassel, wo sie auch mit dem Sammeln der Märchen anfingen. Das hat eben Clemens Brentano
4: angestoßen und die Krims haben auch da wieder assistiert. Und aus nicht überlieferten Gründen hat aber Brentano dieses Projekt beendet oder hatte nicht mehr so richtig Lust, es weiterzuführen. Und die Krims haben für sich aber gesagt, jetzt haben wir schon so viel Information gesammelt. Und das ist so ein spannendes Themenfeld, weil hier kommen wir natürlich zu etwas sehr ursprünglich. Deutschen germanischen, also das, was sie ja auch als Schwerpunkt äh, ihrer Forschung betrachtet haben, nämlich sozusagen diese Tradition abzuleiten. Da es keine deutsche Nation gab, da Deutschland noch in 40 Einzelstaaten untergliedert war, war natürlich auch dieser Anspruch oder das Bedürfnis, etwas Gemeinschaftsbildendes ähm, zu finden und etwas, was sozusagen so als Fundamentdienst für eine deutsche Nation zu suchen und zu finden, ganz, ganz zeitgeistverhaftet, ganz wichtig. Und das haben sie eben in diesen Märchen gesehen, weil das alte Texte sind, die eben wandern und überliefert wurden, wo praktisch noch sowas sehr Ursprüngliches drinsteckt. Und dann haben die Krims praktisch das auf eigene Faust weitergeführt.
2: Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden.
4: Die Krims haben in der Zeitung eine Annonce veröffentlicht, dass sie jetzt alte Märchen, Sagen, Schwenke, Lieder suchen, haben sich Zuschriften schicken lassen, haben aus äh, ja, schriftlichen Quellen, wie von Charles Perrault den Conte des Fee, also ähm, Feenmärchen, Geschöpften aus dem französischen Sprachraum, äh, aus den arabischen Sagen aus Tausend und einer Nacht äh, oder auch aus äh, italienischen sprachigen Quellen. Da gab es eben schon viele Märchenbücher auch und haben vor allem aber auch äh, ihre Schwester und deren Freundinnen und ihre Nachbarinnen befragt, also aus dem gehobenen Bürgertum, die jungen Mädchen. Anders als jetzt praktisch das eigene Märchen oder die eigene Story, die sie etabliert haben, sie seien über Lande gezogen, hätten dem Volk, also den alten Frauen vom Mund abgeschrieben, war es natürlich eher etwas, dass sie in ihrem Arbeitszimmer saßen und sich haben zuschicken lassen.
2: Gesammelt haben wir an diesen Märchen seit etwa 13 Jahren. Der erste Band, welcher im Jahr 1812 erschien, enthielt meist, was wir nach und nach in Hessen in den Main- und Kinzig-Gegenden der Grafschaft Hanau, wo wir her sind, von mündlichen Überlieferungen aufgefasst hatten.
5: Rumpelstilzchen, der gemeine Freak. Ich hoffte, dass er schnell wieder Leine zieht. Warum? Fremde Namen sagen sollen, fremde Kinder haben wollen. Sorry, so, nicht ganz mein Gebiet. Außerdem bekomme ich bei jedem Apfel, den ich sehe. Panik wegen Gift, das ist nicht okay. Nee. Gib mir heute bitte nur ein ordentliches Ende. Und am Bett treiben sich die Monster schon die Hände.
0: Drittes Kapitel. The Brothers Grimm.
3: Ist schon gut. Das sind die Brüder Grimm. In Malburg redet man über sie. Die sind nämlich berühmt.
6: Du hast recht, mein Sohn. Die berühmten Brüder Grimm. Das Grimm-Team. Zu euren Diensten.
2: Brothers Grimm, ein US-amerikanischer Film von Terry Gilliam aus dem Jahr 2005, interpretiert die Lebensgeschichte der Brüder Grimm auf ganz eigene Weise.
6: Warum guckst du denn schon wieder so? Ich habe mal studiert, Will. Ja, und jetzt bist du berühmt. Alle Frauen kennen deinen Namen.
7: Jacob und Will Grimm. Und die verdienen ihr Brot im Grunde, indem sie Geister beschwören... Diese dann darstellen mit einigen Kompagnons, also gute Theaterleute
2: sind und diese dann auch wieder austreiben. Also das sind Exorzisten. Jan Sauerwald, Kulturwissenschaftler und Geschäftsführer der Grimwelt Kassel, über den Film.
7: Und die ziehen dann so von Dorf zu Dorf und es fliegt halt auf und sie geraten in französische Gefangenschaft und sollen jetzt dann tatsächlich in einem verwunschenen Wald wirklich das Böse austreiben und kommen da an ihre Grenzen, weil es stellt sich raus, da sind sie dann wirklich die ganzen Geister, die vorher eben dargestellt worden sind.
8: What's interesting about the brothers is that one is a cynic and a pragmatist and a
3: Grimm ein Zyniker, Pragmatiker und Realist, Jakob ein Träumer. So beschreibt es Regisseur Terry Gilliam in einem Interview mit der amerikanischen Entertainment Plattform Screenslam. Im Film gehe es um die Frage, welche Welt gewinnt. Er wollte die Märchen lebendig machen und neue dazu erfinden, über die wir vielleicht irgendwann in Zukunft sprechen. Ja, die, die Mondfinsternis.
4: Hört mir zu! Wir wissen, warum euer Wald verhext ist. Er, er steht im Band der thüringischen
3: Königin
8: problem,
3: Heutzutage drehe sich alles um Fakten. Wir seien besessen von ihnen, meint Gilliam. Dabei geben sie keinen Lebenssinn. In seinen Filmen spielen Träume und Fantasie eine große Rolle. Auch der Humor. Gilliam war Mitbegründer der Gruppe Monty Python. Wer nur auf Fakten und Messbares schaut, verpasse etwas, meint der Regisseur. Wohl auch deshalb nimmt er es in Brothers Grimm mit der historischen Wahrheit nicht allzu genau.
7: Ich meine, weiter entfernt von Jakob und Wilhelm Grimm kann man, glaube ich, gar nicht sein. Die haben ja nun einfach viel in Bibliotheken gesessen und waren Forscher nach Leibeskräften und mit großem Elan. Also es ist ganz weit von den Figuren der Grimms entfernt. Das ist halt ein Narrenstück, das sich im Grunde ein paar Punkten andockt und das aber doch zumindest relativ humorvoll umsetzt.
4: Will, komm schon, es ist vorbei, du kannst aufstehen. Will, der Bann ist gebrochen. Vielleicht äh,
5: noch einen Kuss? Nicht von dir.
6: Vielleicht solltest du es mal versuchen, Angelika. Hm. Will! Ich wollte nur wissen, wie das ist, bevor die Geschichte endet.
3: Im Film Brothers Grimm obsiegen Humor und Fantasie über die biografischen und historischen Fakten.
2: Erzähl mir keine Märchen ohne Happy End. Wenn es am Ende endlich gut wird, hab ich meistens schon gepennt. Die allerletzte Seite hab ich nie geschafft. Und jetzt erzähl mir, was du willst, doch heute Nacht.
0: Viertes Kapitel. Grimm als Exportschlager und Weltdokumentenerbe.
2: Wir wollen in gleichem Sinne diese Märchen nicht rühmen oder gar gegen eine entgegengesetzte Meinung verteidigen. Ihr bloßes Dasein reicht hin, sie zu schützen.
4: Es sind ja wirklich Märchen, es ist ja nicht immer die Wahrheit. Und es ist auch nicht immer das Schöne. Es ist ja auch manchmal grausam. Es ist mitunter ein Grimmi. Sie sind zeitgemäß,
2: aber der junge Leser muss wahrscheinlich dahin geführt werden, dass er das Zeitgemäße entdeckt, also es muss manches übersetzt werden in das heute, aber ich denke, dass es übersetzbar ist, weil ja darin Prinzipien enthalten sind, die auch heute gültig sind.
3: Zurück in der Grimmwelt Kassel. Museumsmitarbeiterin Julia Ronge führt zum nächsten Buchstaben der Dauerausstellung.
4: Im Bereich B, was für Buch steht, was bei den Krims natürlich ganz äh, nachvollziehbar ist, haben wir eben fünf ganz wichtige Bücher, die persönlichen Arbeitsexemplare der Krims, der Kinder und Hausmärchen, die auch seit 2005 zum unesco weltdokumentenerbe gehören. Und diese Bücher, was an ihnen so spannend ist, dass es Sonderdrucke sind mit einem breiten Korrekturrand. Und die Krims haben praktisch von Ausgabe zu Ausgabe ihre eigene Arbeit auch noch äh, weiter überarbeitet, haben noch Informationen ergänzt, äh, umgeschrieben, eben vor allem Wilhelm Krim, das ist der der Märchenkrim, der ganz stark die Märchen weiter bearbeitet hat. Jakob hat irgendwann so ein bisschen ja, das Interesse in Anführungszeichen verloren. Der ist dann eher mit seiner deutschen Grammatik, äh, hat er da weitergearbeitet. Und man sieht aber an diesen Anmerkungen, wie die Märchen verändert wurden und wie die sich entwickelt haben.
2: Was die Weise betrifft, in der wir hier gesammelt haben, so ist es uns zuerst auf Treue und Wahrheit angekommen. Wir haben nämlich aus eigenen Mitteln nichts hinzugesetzt. Keinen Umstand und Zug der Sage selbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen hatten.
4: Und es gibt verschiedene Ausgaben bis zu Wilhelms Letzter Hand 1857. Und er hat im Prinzip diesen Märchenton geprägt. Ne? sound of a fairy tale, sagt man im Englischen. Also wirklich dieses typische, wenn man hört, es war einmal, dann taucht man gleich in so eine Märchenwelt ein, wenn sie nicht gestorben sind. Praktisch diese Klammer, das kennt jedes Kind. Zaubersprüche wie Spieglein, Spieglein an der Wand. Die sehr direkte, wörtliche Rede, das sind alles so Merkmale, die heute für die krimpschen Märchen stehen, die Wilhelm doch forciert hat und sukzessive in die Märchen eingeschrieben hat.
2: Wir übergeben dies Buch wohlwollenden Händen. Dabei denken wir an die segnende Kraft, die in ihnen liegt und wünschen, dass denen, welche diese Brosamen der Poesie, Armen und Genügsamen nicht gönnen, es gänzlich verborgen bleiben möge. Kassel am 3. Julius 1819.
3: Die Märchen der Brüder Grimm sind neben der Lutherbibel und den Schriften von Karl Marx heute das am meisten verbreitete Buch der deutschen Kulturgeschichte. Sie wurden in mehr als 170 Sprachen übersetzt. Prinzessinnen,
4: Schlösser und Prinzen funktionieren natürlich immer gut und man muss natürlich auch sagen, gerade so in den 1920er, 30er Jahren, als Walt Disney eben einige Märchenthemen aufgegriffen hat und die in Trickfilm umgesetzt hat, das hat dem Märchen natürlich für das 20. Jahrhundert noch einen enormen Schub gegeben, weshalb sie wahrscheinlich auch heute eben noch so beliebt sind und bekannt sind.
0: Fünftes Kapitel: Walt Disney macht die Märchen zur globalen Marke.
3: Es war einmal ein amerikanischer Geschäftsmann, der erschuf sich mit Hilfe von Märchen sein eigenes Film- und Comic-Imperium. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Snow White and the
8: Seven Dwarfs was the first uh, feature film ever, animated film of fairy tales ever done uh, in the world.
2: Der US-amerikanische Literaturwissenschaftler und Märchenforscher Jack Sipes über Schneewittchen und die sieben Zwerge. Der erste Zeichentrickfilm auf der Grundlage eines Märchens aus dem Jahr 1937, produziert von Walt Disney in den USA. Dieser Film Schneewittchen und die sieben Zwerge hatte einen enormen Einfluss. Erstens zeigte er, dass die Märchen der Brüder Grimm als Filmstoff funktionieren.
8: Secondly, to... Zweitens machte er deutlich, wie Disney
2: seine Visionen auf diese besonderen Disney Märchen übertrug.
0: Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben.
2: Wenn Sie die Filme gesehen haben, können Sie die originalen Märchen fast nicht mehr ohne diese Bilder im Kopf lesen. Nehmen Sie zum Beispiel die Zwerge, das sind Bergarbeiter, was ein hartes Leben impliziert. Ohne die Filme würden wir sie uns wahrscheinlich weniger höflich, sanft oder süß vorstellen, sondern eher wie harte Arbeiter. Es gibt also in jedem Fall eine Ambiguität.
5: Achtung! Sie bewegt, sie wacht auf! Was sollen wir tun? Alle verstecken!
0: Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen. Und wie es die sieben Zwerge
8: sah, erschrak es. Die Ideologie der Disney-Filme ist eine
2: Ideologie der Eliten, die zeigt, dass wenn du ehrlich und klug bist, wenn du dich an die Gesetze hältst und den Werten deiner Zeit und Gesellschaft folgst, dass du dann belohnt wirst mit Glück, einer glücklichen
8: Ehe, einem glücklichen Leben. Happiness with a happy marriage
3: mit den Märchen der Grimms hat die disney Traumschlosswelt nicht mehr allzu viel zu tun, meint Märchenforscher Jack Sipes.
2: Was die Grimms zeigen ist, dass das Leben nicht immer einfach ist, dass Konflikte und Kampf vorkommen und manches auch schlecht ausgeht.
8: Viele der Märchen spiegeln außerdem das Leben
2: der Bauern, der normalen Leute im 19. Jahrhundert wieder. All das kommt in den Disney-Filmen
8: nicht vor.
3: Ob Dornröschen, Rapunzel, Küss den Frosch oder die drei Cinderella-Filme, Disney hat sich aus dem Fundus der Grimms seit 1937 reichlich bedient und die Filme auch dem Zeitgeist angepasst. Wenn Cinderella und ihre Stiefschwester zum Beispiel plötzlich zusammenhalten oder die Prinzessin im Froschkönig ein schwarzes Mädchen ist, spiegelt das, zumindest oberflächlich, die gesellschaftlichen Veränderungen wider. Aber hat sich auch die Botschaft verändert?
2: Politische Bewegungen wie der Feminismus oder die Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus haben auch die Filmemacher bei Disney dazu gebracht, Dinge den Geschichten hinzuzufügen, sodass es scheint, als wäre Disney auf der Höhe der Zeit.
8: Die disney
2: Tatsächlich kommen mehr Frauen vor, sie sind auch unabhängiger. Aber insgesamt würde ich sagen, dass die Filme immer noch ein Elitenkonzept der Märchen repräsentieren. Denn Glück wird den Königen, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen gegeben.
3: Prinzessinnen, die Guten wie die Bösen. Gibt's aber nicht nur bei Disney, sondern auch in der Popmusik.
0: Sechstes Kapitel: Grimms Märchen in der Popmusik.
3: Es war einmal eine Sängerin, die wollte ganz besonders dirty sein.
2: Die? Christina Aguileras Song "Vanity" vom Album "Bionic" erschien 2010 bei RCA.
9: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das ist ja was extrem Bekanntes, was viele Leute kennen. Und von dieser Art gibt es ja mehrere bei den Brüdern, Grimm, mehrere Sätze, die so überliefert sind.
2: Ralf Schlüter, Kulturjournalist und Host des Podcasts Zeitgeister.
9: Und klar, die kann man einsetzen, genauso referenzhaft. Ne? Ich zitiere das, das sind ja dann Zitate oder abgewandelte Zitate. Und durch das Zitat, das ist wie so ein Link im Internet, durch das Zitat habe ich auf einmal eine Verbindung zu der Geschichte und es lädt sich dann sofort auf. In dem Moment ist die Zeile und der Song irgendwie verbunden mit diesem Märchen. Und das ist klar, dass das auf Textdichter und Textdichterinnen eine riesige Faszination
3: ausübt.
5: Let us not forget who owns the throne.
3: Do, Schneewittchen ist auch in der Musik eine der beliebtesten Referenzen. Ob wie hier als frei interpretierte, emanzipatorisch vorgetragene Hymne der Eitelkeit oder ganz anders, als pathetisch brachiale Racheerzählung, die relativ nah am Vorbild bleibt.
0: Die Band
2: Snow White Blood mit dem Song Mirror on the Wall vom Album Once Upon a Fairy Tale.
9: Erschienen 2016. Es gibt ja Genres in der Popmusik, die sich auf das Archaische, auf das Überlieferte, auf die Volkstraditionen und Volksmärchen und so weiter beziehen. Ich denke jetzt vor allem auch an diese ganzen Spielarten von Metal und Hardrock. Dort gibt es eben doch hin und wieder diese Verweise und da hat man das Gefühl, da ist es viel näher. Also da, wo sowieso alte Mythen und Legenden vorkommen und wo es so ein bisschen dark wird und so ein bisschen finster und wo das Bedrohliche im Vordergrund steht, da kommen dann auch die Märchen ins Spiel. Vorstellung, dass es Urmächte gibt, die aus uns herausbrechen oder dass wir nicht einfach moderne Menschen sind, die aufgeklärt und zivilisiert sind, sondern dass wir auch tiefere Schichten haben. Und diese tieferen Schichten, die spielen ja in den Märchen der Brüder Grimm eine riesige Rolle. Also das ist ja überwiegend ganz schön abgründig, was man da über Menschen erfährt. Denn ohne Happy End sind die Geschichten ziemlich hart. Und währenddessen
5: einzuschlafen, ist mir zu gewagt. Noch heute fühle ich mich etwas traumatisiert. Und erzählt euch, damit ihr es dann auch mal kapiert.
0: Siebtes Kapitel Märchen sterben nie.
3: Zurück im Altbauatelier von Künstler Henrik Schrat in Berlin-Mitte. Auch hier, unweit der Spree und der Museumsinsel, spielt das Archaische eine Rolle. Angefangen bei der Arbeitsweise des Zeichners, der seine zeitgenössischen Märchenillustrationen mit ganz traditionellen Materialien anfertigt.
1: Das sieht aus wie im Mittelalter hier. Ne? Da gibt es so ein Ding mit äh, Haaren dran, Pinsel genannt im Volksmund. Äh, dann gibt es hier eine Feder und Tusche. This is it. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Natürlich habe ich dann x verschiedene Pinsel, vier verschiedene Wasserfässer, in denen verschiedene Wasserdichten drin sind. Das eine ist sauber, die anderen haben ein bisschen schmutzig, sehr schmutzig, fast dunkel. Also dann habe ich von der schon so einen Ton dabei irgendwie. Das habe ich ja wirklich in China gelernt, diese Art zu zeichnen. Das ist so auch wieder so skurril. Wir reden über Grimms Märchen. ja, sowas im deutschen Sprachraum aufgezeichnet, europäisch. Und dann wird das in einer Technik gezeichnet, chinesische Pinsel, Reispapier, <lacht> wo du damit halt wirklich Tricks spielen kannst, die du mit europäischem Papier was geleimt ist, nicht machen kannst und das sieht man im zweiten Band denke ich auch ganz gut.
3: Dem Künstler ist die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart wichtig, denn genau das sind Märchen für ihn.
1: Eine Verbindung in die Geschichte. Die haben eine historische Tiefe und die ist immer wieder aktualisiert worden. In jeder Zeit wurden sie anders gelesen. Die Geschichten sind ganz grundeinfach und du kannst sie immer von hier und jetzt aus lesen. So wie die shakespeare Stücke immer wieder neu inszeniert sind in einer anderen Umgebung. Und ich denke, dass diese historische Tiefe mitschwingt die geben uns eine Verbindung in die Geschichte. Und wenn wir die Geschichte verlieren, sind wir auch nicht fit für die Zukunft.
3: Wenn Frau Holle in Schratz' Zeichnungen also plötzlich das Gesicht von Klimaaktivistin Luisa Neubauer bekommt oder der Teufel mit den drei goldenen Haaren im Berliner Kultclub Berghain tanzt, dann ist das nicht einfach sinnfreie Neuinterpretation, sondern die Fortführung einer Bildtradition, die sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat.
1: Das ist immer wieder gemacht worden. Das ist meine Idee. Die Idee ist nicht neu. Die hatten ganz viele vor mir. Also die, die, die Märchen irgendwie anzugucken, Otto Ubelode vor 100 Jahren, der hat das im Hessen der damaligen Zeit angesiedelt, den ganzen Quark.
3: Bei Otto Ubelode sind die Märchen noch in romantischer Tradition illustriert. Im ländlichen Raum Hessens, vor der damaligen Kulisse, schmiegen sich die Figuren harmonisch in die Natur. Der Pop-Artist David Hockney verpasste den Märchen in seinen Radierungen aus den 1960er Jahren dann ein wesentlich moderneres und teils surreales Erscheinungsbild, reduziert auf Formen mit wenigen Details und den wesentlichen Symbolen. In den Mangas von Kei Ishiyama von 2007 bekommen die Märchenfiguren dann große Glubschaugen und manchmal sogar ein neues Geschlecht und andere Merkmale zugeordnet. Bei Henrik Schrat dagegen wird die Großstadt zum Ort des Geschehens, ja manchmal sogar ein postapokalyptisches Wasteland, in dem sich Menschen aller Couleur herumtreiben. Queere, Schwarze, Weiße, Araber, Promis und Cyborgs. Diversität ist das Stichwort.
1: Und sag mal, in der neuen Identitätsdebatte, die seit fünf, sechs Jahren ist, spielt sowas, solche Texte, die zu Zeiten frühes 19. Jahrhundert, Konstruktion deutscher Identität, ja, das war das Lebensprojekt der Grimms, wenn du so sagen kannst. Und damals war das ja noch was unglaublich Progressives. Aber da, wenn wir jetzt neu über Identität nachdenken, dann ist solche Texte noch mal neu anzugucken, glaube ich, echt das Gebot der Stunde.
3: In Märchen kann sich jeder wiederfinden. Sie sind Identifikations- und Projektionsfläche. Sie sind universell und zeitlos, frei zur Fortschreibung und Veränderung. Das erklärt für Künstler Schrath ihren Erfolg und ihre Attraktivität bis heute.
1: Klar, die waren ja immer da und sind in die verschiedensten Richtungen gerutscht worden. Ne? So von Walt Disney eben hat Grimm gemacht. Wer hat nicht alles Grimm gemacht? Die Nazis haben Grimm gemacht. Ne? Also, das bleibt aber letztlich nicht an den Texten haften. Die sind so cool, so runtergefahren, so einfach diese Texte, dass du ganz viel damit machen kannst. Du brauchst ja nur ein paar Details ran tun eben Hexenjäger Grimm. Ne? Machst du so ein paar riesige Wummen dran irgendwie, und ein bisschen ein paar Feuerberge und schon äh, bist du da irgendwie da im, im, im Gothic-Bereich unterwegs.
5: Wenn der große böse Wolf eine Großmutter frisst Sind das für mich Bilder, die du nie wieder vergisst Und auch wenn sie ihn aufschneiden, Oma wieder rausreißen Danach in den Brunnen mit Steinen im Bauch schmeißen Werden meine Träume davon nicht gerade angenehm Und am nächsten Morgen ist es mir dann anzusehen Warum ich etwas gegen Aschenputtels dumme Schwester habe. Sie schneidet sich die eigene Hacke mit einem Messer ab
0: Achtes Kapitel Die Märchenmaschine
3: Es war einmal die Filmindustrie von Hollywood.
0: Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen und zu brechen und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr schaffen.
2: Bring die
3: beiden in den Wald.
2: Hansel and Gretel, Witch Hunters. Ein Film von Tommy Workola aus dem Jahr 2013.
0: Ihr bleibt hier. Ich komme bald wieder. Nein!
5: Ihr bleibt hier, sag ich!
3: Im Film Witch Hunters, Hexenjäger, ist das originale Märchen von Hansel und Gretel nur der Prolog zur eigentlichen Handlung.
0: ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt. Sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloßgebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es. Und das war ihr ein Festtag.
5: Das hier.
3: In der Hollywood-Adaption ist die Hexe ein grässlich-vulgäres Monster. Und die Ereignisse im Lebkuchenhaus für Hänsel und Gretel nur der Anfang ihrer späteren Karriere als Hexenjäger. Sie kehren als Erwachsene zurück in den Wald. Mit Ledermantel, dicker Knarre und Armbrust metzeln sie dort die Hexen nieder. Gegen ein üppiges Kopfgeld und aus persönlicher Rache für ihre schrecklichen Kindheitserlebnisse. Komm raus hier!
7: Das amerikanische Kino, das aktuelle, nutzt die Grimmschen Märchen vor allem als Plattform oder als Möglichkeit, Crime, Grusel, Horror, Fantasy-Stoffe anzudocken.
2: Jan Sauerwald, Kulturwissenschaftler und Geschäftsführer der Grimwelt Kassel.
7: Der Stoff, den die Grimms zusammengetragen haben, Jakob und Wilhelm Grimm durch die Kinder- und Hausmärchen ist natürlich angereichert mit wahnsinnig vielen Bildern. Wir haben die Verbrechen, wir haben Folter, wir haben Folterwerkzeuge, wir haben Tod, wir haben Verwünschungen, wir haben Wunscherfüllungen. Da sind wir erstmal dabei bei dieser Wahnsinns-Wunschmaschine Märchen und gleichzeitig halt auch Abgründe die auch natürlich dazu eingeladen haben, aufgeladen zu werden und es auch immer noch tun.
3: Die ist ganz schön sauer.
8: Ja. Würde ich so aussehen, wäre ich auch sauer.
3: Hänsel und Gretel, Hexenjäger, ist ein Splatter-Action-Movie mit schwarzem Humor und vielen Anspielungen auf das originale Märchen. Was
6: mich interessieren würde, ist diese Geschichte dass eure Eltern euch verlassen haben. Ist die wirklich wahr?
3: Ja. Yeah. Warum? Keine Ahnung. Sie haben es getan.
8: Ich finde, das ist eine tragische Geschichte. Eine
3: tragische Geschichte meinen Hauptdarsteller best. Jeremy Renner und Hauptdarstellerin Gemma arteton im Paramount Pictures Interview. Wenn du das If you run away from home, Nichts, was man seinen Kindern vor dem zu -Bett gehen vorlesen sollte, weil sie das Verschrecken, ja, unterdrücken würde. Märchen schürten Ängste. Wahrscheinlich macht sie gerade das so attraktiv für Horrorfilme. Und natürlich der Zauber, die Magie. Viertel nach acht? Das zeigt die Uhr schon mein ganzes Leben. Hier steht die Zeit still. Wie bitte? Das war der Fluch der bösen Königin. Sie hat die Bewohner des Zauberwalds hierher geschickt. Warte, eine böse Königin hat lauter Märchenfiguren hierher geschickt? Ja, und jetzt sind sie gefangen. Gefangen in der Zeit, in Storybrook Maine. Erwartest du, dass ich das glaube? Es ist wahr. Wieso gehen sie nicht einfach fort? Das geht nicht. Wenn sie es versuchen, passiert was Schlimmes.
2: Once Upon a Time, eine Serie aus dem Jahr 2011, produziert von den Lostmachern Edward Kitzes und Adam Horowitz für den US-Fernsehsender ABC.
7: Mich hat es ein bisschen an die Truman Show erinnert, in gewisser Weise, weil die ganzen Märchenfiguren, Schneewittchen vorneweg, werden von wiederum einer bösen Fee verhext, unter einen Fluch gestellt und landen dann in einer amerikanischen Kleinstadt. Und da müssen sie bleiben und da kommen sie auch nicht raus. Und dieser Fluch muss im Grunde aufgelöst werden. Es geht
2: um die Drohung der Königin, nicht wahr? Sag uns, was du weißt. Oh. oh, sind wir nervös? Keine Sorge, denn ich könnte euch beruhigen. Aber eine kleine Gegenleistung
6: wäre angebracht. Nein, das ist Zeitverschwendung.
3: Was willst du? Oh,
6: den Namen eures ungeborenen Kindes? Auf gar keinen Fall. Gut, was weißt du? Die
2: Königin stieß einen mächtigen Fluch aus der sich bald erfüllt. Ihr werdet alle gefangen sein. Genau wie ich, nur schlimmer.
0: Euer Gefängnis, unser aller Gefängnis, währt ewiglich.
5: Die Zeit wird stehen bleiben. Und wir sitzen in der Falle. An einem
2: Ort des Grauens, wo uns all das, was uns lieb und teuer ist, entrissen wird und wir verdammt sind zu leiden bis ans Ende aller Zeiten. So feiert die Königin letztlich ihren
5: größten Triumph!
3: und es gibt kein Happy End. Was können wir tun? Wir können gar nichts tun. Die Grundschullehrerin ist Schneewittchen, die Bürgermeisterin die böse Königin und Rumpelstilzchen ein Großgrundbesitzer, der seine geliebte Belle zurückerobern möchte. Dazu kommen Pinocchio, Captain Hook und viele andere Märchenfiguren aus der ganzen Welt.
9: Daran
7: wird sehr stark deutlich, also die, diese wenige Originaltreue oder zumindest zu versuchen, sich in diesen Märchen kohärent zu verhalten. Und nicht einfach alle möglichen Märchen zu mixen. Ich meine, da geht es ja einfach nur um möglichst viele Märchen, die man hier zusammenschmeißt. Die sieben Zwerge sind dann da auch noch irgendwo mit dabei. Also da geht es einfach gar nicht mehr darum, irgendwas übrig zu lassen von den Grimm'schen Märchen. Das ist einfach nur so ein Triggerpoint.
3: Alles geht. Alles ist erlaubt. Das gilt auch für die Fantasiewelt einer weiteren Serie.
0: Ein Grimm. Wahnsinn. Sie wissen von mir? Soll das ein Scherz sein? Meine Familie hat immer Geschichten über euch erzählt. Als ich klein war, hatte ich immer schreckliche Angst. Grimm. Eine
2: Serie von Stephen Carpenter, David Greenwald und Jim Kauf aus dem Jahr 2011 für den US-Fernsehsender NBC. Was läuft hier eigentlich?
6: Wir verfügen über die Fähigkeit zu
3: sehen, was uns keiner sehen kann. Verlieren sie die Kontrolle, fällt ihre Maske. Und wir haben die Fähigkeit zu sehen, was sie wirklich sind.
0: Du, du brauchst ein bisschen Ruhe.
3: Ich erzähle dir keine Märchen. Diese Geschichten sind wahr. Was sie geschrieben haben, ist wirklich passiert. Du bist einer der letzten Grimms. In der Serie sind die Nachfahren der Brüder Grimm Monsterjäger mit übernatürlichen Kräften, die sich einem ganzen Bestiarium mehr oder weniger märcheninspirierter Horrorgestalten gegenübersehen. Ein Blutbadder.
2: Pulgärsprache ihrer Vorfahren für den großen,
1: bösen Wolf. Was, haben sie die Bücher erst heute äh,
3: gekriegt? Was, sie wissen von den Büchern? Aber natürlich
0: weiß ich von den Büchern. Wir wissen alle von den Büchern. Ihr Typen habt vor über 200 Jahren angefangen, gegen uns zu ermitteln.
3: Der böse Wolf aus Rotkäppchen wird zum Blutbader, der Froschkönig zur Folterseele, der Rattenfänger von Hameln zum Nagerstein und Rumpelstilzchen zum wilden Fuchsteufel. Beide Serien, Grimm und Once Upon a Time, waren besonders in den USA extrem erfolgreich. Ich hab ihn. und liefen über sechs bzw. sieben Staffeln.
7: Der Titel Grimm oder der Bezug auf die grimmischen Märchen, der schafft natürlich schon einmal ein gewisses Interesse und auch gewisse Andockpunkte. Das erleben wir ja in der immer stärker stattfindenden Weiterführung von Sequels. Ja? Also jetzt haben wir praktisch die nächste Herr-der-Ringe-Staffel, die jetzt nochmal erzählt wird. Ich meine, Game of Thrones ist auch so ein Beispiel gewesen, ne? Also ist natürlich einfacher zu verkaufen der Stoff, das ist das eine. das ist sicher ein wahnsinnig treibender Motor für Hollywood oder heute auch eben die großen Plattformen des Streaming. Das andere ist natürlich, dass die Märchen in ihrem ursprünglichen Stoff so stark sind und so eine starke Faszination ausüben. Und diese Stärke dieser Stoffe, die ist nach wie vor da. Welt.
5: schlecht, einfach, brutal, wie sie Max und Moritz liegen. Versprechen Sie mal, mach das Buch zu, dass der Mann nie wieder drüber sprechen. Diese Welt ist nicht perfekt, doch ich lebe lieber in der echten.
0: Neuntes Kapitel. Moderne Märchen und die Heldenreise.
3: Die großen, fantastischen Blockbuster im Kino oder im Fernsehen, die zu Massenphänomenen werden, sind heutzutage aber dennoch andere. Nämlich die Verfilmungen von J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe, George R.R. R. Martins Game of Thrones oder George Lucas Star Wars Universum. Wie viel Märchen steckt in ihnen?
6: Also man kann, glaube ich, sowohl Fantasy-Erzählungen als auch Superhelden-Erzählungen, das sind ja alles Phänomene des 20. Jahrhunderts quasi als Fortschreibung von Märchen lesen.
2: Maren Konrad, Professorin an der Universität Erlangen mit dem Schwerpunkt Jugend- und Kinderliteratur.
6: Die arbeiten mit Märchenmotiven, aber ähm, überhöhen die oft und äh, überformen die so hyperbolisch. Das wird dann extremer. Man hat sowieso schon Helden im Märchen und die können dann einfach mehr. Das ist dann der, der Superheld, der noch ein bisschen aufgepumpt wird, aber der auch wieder sehr ähnliche Strukturen gerade am Anfang äh, nachvollzieht. Und das Gleiche gilt auch für Fantasy, dass man mit einer einfachen Märchenerzählung anfängt und die dann komplexer macht. Das ist eigentlich das klassische Element des modernen Märchens. Das ist eine... Komplexisierung von Erzählungen. Es werden mehr verschiedene Erzählstränge ähm, und auch die Figuren werden komplexer. Der Superheld hat ja Abgründe und eine richtige Geschichte im Hintergrund und das fehlt unseren Märchenfiguren. ja. Die sind ja immer sehr oberflächlich. Ne? Es war einmal und dann wird jemand eingeführt, der gar keine Psychologie und kein Leben dahinter hat. Und das verändert sich sehr stark in den modernen Märchen.
3: Wir dachten, der Krieg sei endlich vorüber.
2: Heute beginnen die Tage des Friedens.
3: Wir dachten, unser Glück würde ewig wären. Wir dachten, unser Licht würde nie erlöschen.
9: Der Himmel
3: ist eigenartig. Frodos Reise in Herr der Ringe kann man durchaus mit der des Königssohns aus dem weniger bekannten Märchen Die Sechs Diener vergleichen. Berühmt-berüchtigte Fantasy-Bösewichte wie Darth Vader aus Star Wars oder Lord Voldemort aus Harry Potter nehmen ähnliche Rollen ein wie die bösen Stiefmütter aus Aschenputtel oder Schneewittchen. Was die modernen Märchen mit den Klassischen verbindet, ist also die Erzählstruktur, erklärt Maren Konrad.
6: Dass wir einen Bösewicht haben, der bekämpft werden muss, oder aber einen Widerstand, der überkommen werden muss, mit Hilfe eines besonderen magischen Gegenstandes, mit Hilfe eines besonderen magischen Helfers, den man erstmal finden muss. Dafür muss man seine Heimat verlassen, raus in die Fremde ziehen und irgendwann kehrt man erfolgreich zurück und findet dabei noch einen Partner. Das ist so eine Grundstruktur, die wir, glaube ich, auch alle kennen und die man in vielen Märchen immer wieder entdecken kann. Und mit denen arbeiten einfach auch ganz viele Fantasy-Erzählungen wie Star Wars oder Game.
3: Der amerikanische Mythenforscher Joseph Campbell fasste diese erzähltheoretischen Besonderheiten unter dem Begriff des Monomythos zusammen. Also einer Geschichte, die allen Geschichten zugrunde liegt. Etwas ähnliches suchten auch die Brüder Grimm in den Märchen. Besser bekannt wurde Campbells Monomythos später als Heldenreise. Ein Konzept, das heutzutage jeder Autor oder Drehbuchschreiber kennt und das Märchen- und Fantasy-Blockbuster verbindet.
2: Erzähl mir keine Märchen ohne Happy End. Wenn es am Ende endlich wird, hab ich meistens schon gepennt. Die allerletzte Seite hab ich nie geschafft. Und jetzt erzähl mir, was du willst, doch heute Nacht.
0: Zehntes Kapitel. Und sie zeichnen noch heute. Sieben auf einen
3: Streich. Künstler oh. Henrik Schrat kennt seine Helden. Mehr als hundert der Grimmschen Märchen hat er in drei Buchbänden schon illustriert, sie mit anderen Märchen verglichen, historische Abbildungen und Veränderungen genau recherchiert – und dabei festgestellt?
1: Im Prinzip hast du strukturähnliche Geschichten auf der ganzen Welt. Da es so Indexe, wo du nachgucken kannst, wo sind so ähnliche Geschichten wie laufen. Die das sind so die Grundzüge des Erzählens. Das ist was allgemein Menschliches.
3: Praktisches Beispiel: Das tapfere Schneiderlein. Auf der ganzen Welt ist die Geschichte in veränderten Varianten bekannt, auch außerhalb von Europa, zum Beispiel in China, Indien oder Brasilien.
1: Dieser junge Mann hier ist jemand, der als tapferes Schneiderlein im Buch auftaucht. Taffer Schneiderlein ist so eine klassische Tricksterfigur, der sich mit Größeren anlegt und dann war ein bisschen cleverer, was immer ähm, davon
0: kommt. Ne? An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und Nähte aus Leibeskräften.
3: In den Länder- und zeitspezifischen Fassungen wechseln zwar die Zahl und Art der Abenteuer und der Stand des Helden, die Grunderzählung bleibt aber dieselbe. Gleiches gilt auch für die zeitgemäßen Illustrationen von Henrik Schrat.
1: Und da konnte ich mir nicht verkneifen, Rizzo reinzubauen. <lacht> Weil der hat ja immer die große Fresse, aber macht auch gut äh, irgendwie. Ne? Und legt sich mit den ganzen großen, riesen äh, Hörnern, Nashörnern, was auch immer an. Und legt es aufs Kreuz. Ja. Der wohnt natürlich ganz oben in einem ne, Neubau und lässt sich Pizza liefern, weil die ganze Zeit am Computer hängt und irgendwie was macht. Da erzählt dieses Klingelschitt schon wieder eine ganze Geschichte. Der Lift ist effekt, die Pizza wird geliefert. Das ist ein Zitat von Ludwig Richter, einem der ersten Märchenillustratoren, einer großen äh, Märchenillustratoren im 19. Jahrhundert. Von dem gibt es eine Tapras illustration die läuft genauso. Und das sind dann super kleine
0: Referenzen an die Leute, die ich verehre, ich da mit reinbauen muss. Ne? Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König.
3: Ob König, Prinzessin oder Hexenjäger, die Märchen der Brüder Grimm inspirieren und faszinieren Menschen auf der ganzen Welt bis heute. Sie sind Urerzählungen, die immer wieder neu aufgeladen und adaptiert werden können. Über Liebe und Hass, Leben und Tod, unsere Ängste und unsere Träume. Die Märchen fordern uns heraus und ziehen uns hinein in eine andere Welt, die unserer Welt doch irgendwie ganz ähnlich ist.
1: Und dann fängst du auch an zu fliegen. Du bist dann irgendwann weg. Das ist das Ideale. Du guckst hoch und dann sind wir drei Stunden vergangen. Ja, so. Auch, dass mal zum Beispiel die Zeit einfach vorbei ist und dann muss das Ding fertig sein. Und ich würde es gerne nochmal machen oder noch zweimal machen. und das muss jetzt aber sein. Ähm, das hat was unglaublich Schönes. so Weil der fällt dieses ganze... Oh, mir fällt nichts ein. Und oh, das müsste aber noch. Dann... nee, 3, 2, 1, fertig.
0: Und wenn ihnen die Märchen nicht ausgegangen sind, dann zeichnen, schreiben, filmen und singen sie noch heute.
5: Sieben Bergen. Bei den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zwergen. Tief im Berg voll Schlag auf Schlag. Draußen nach der helle Tag singen wir ein Liedchen hell. Geht die Arbeit doppelt schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los!
2: Das war Witch Hunter. Grimms Märchen in der Popkultur. Ein Feature von Julian Ignatovic. Mit Zitaten aus der Gesamtausgabe Der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Herausgegeben von Heinz Röllecke. Erschienen im Reklamverlag. Mit Dank an den Illustrator und Künstler Hendrik Schrath. Es sprachen Anina Euling, Justus Mayer und Wolfgang Grüter. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapol. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2022
5: 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.